0: Koloseliler 2, 6, 15 Açmak isteyen varsa beklerim Yoksa geçerim
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu nedenle Rabb Mesih İsa'yı nasıl kabul ise Onda öylece yaşayın Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin Size öğretildiği gibi imanda güçlenin Dikkatli olun Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve altıcı, aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak, Elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarınızı o bağışladı.'' Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı anlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümdar, hükümranlıkların elindeki silahları alıp, onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.
1: Teşekkürler Maria. Evet, bugün özel bir pazar e, ve... E, bir tören, bir parti ve sizi görmek çok güzel. Bilmiyorum sizin de böyle hayatta bazı özel zamanlarınız var mıydı? Yani ben lisenin son iki senesi boyunca çok disiplinli bir yaşam tarzına kavuşmuştum. Çok sağlıklı besleniyordum. Hiç ne şeker, ne beyaz un, ne bilmem ne. Bir de her sabah kalkıp 5'te, sabah köründe 5'te kalkıp 10 kilometre koşuyordum. Ve e, bunu sizler neden paylaşıyorum? E, bilmiyorum böyle uzun koşulara çıktınız mı hiç? <gülüyor> Bazınız maraton koştu mu? E, Kutsal kitapta iman hayatı bir koşuyla karşılaştırılıyor. Bir yarışla karşılaştırılıyor. Ama böyle 100 metre koşusu değil. Daha fazla maraton koşusu gibi. Ve e, ben böyle 5'te kalktığımda ilk önce bir e, coşku, bir... Heyecan, oh herkes uyuya kalmış ben kalktım Aha. Aha. <gülüyor> bazen kar yağmış oluyordu ilk kar izlerini ben koyuyordum yerlere çok özel bir zamanda adrenalin geliyor ne kadar sporcuyuz gibi yenilmezlik hissi var havası var sonra ilk kilometreden sonra insan yoruluyor kaslar yoruluyor <gülüyor> düşünceler değişiyor işler zorlaşıyor diyor ya ben bu eziyeti neden yapıyorum kendi kendime diye (gülüyor) kim beni dürtüyor sabahın körüne kalkıp koşmayı belki bazen kramp giriyor bacaklarımıza ve iş zorlaşıyor hevesi de azalıyor ve kutsal kitapta dediğim gibi iman hayatı bir koşuya benzetilir ve bugün bu hayat koşuşunda kutsal kitaptaki metinden teşviklere bakmak istiyorum Hafta sonu boyunca zaten bazı şeylere baktık ee, ve en temel şey e, İsa'nın bize verdiği iyi haber. Yani iyi haber derken iyi haber bir kötü haberle başlıyor. <gülüyor> Siz Tanrı ile kendinizi karşılaştırırsanız o kadar günahkarsınız ki e, düşünemediğiniz kadar günahkarsınız. Yani bırak iyi insan olmayı bilmem ne. Kendimizi o mükemmellikle karşılaştırdığımızda her zaman eksikliğimiz olacak ve baştan sonuna kadar eksikliğimiz olacak. Ama öteki taraftan da Rabb sizi tahmin ettiğinizden de hayal ettiğinizden de daha fazla kabul ediyor, kıymetli kılıyor. Bunu bildiğine rağmen. <gülüyor> ve, ve bu gerçeğin içinde nasıl yaşayabiliriz? Çünkü bizim bu hayatta düşmanlarımız var. Üç tane düşmanımız var. Ve bunu ilk defa duyan belki şaşıracak çünkü normal felsefelerde normal başka dinlere bakarsak düşmanlarımız hep dışta <gülüyor> düşmanlarımız dışta normal felsefe psikolojiye bakarsak ee, diyoruz ki insan iyi ama koşullar kötü ve bundan başa çıkman lazım koşullar kötü ve dışarıdaki etrafındaki insanların eksikliklerini sen çözmen lazım ama kutsal kitaba baktığımızda bu ...şey alt üste dönüyor. Diyor ki yok yok arkadaşım. <gülüyor> ee, sen hiç koşullara bakma. İnsan kötü. <gülüyor> Ve bu kötülüğün çözümünü... ...sen yapamayacaksın dışarıdan çözülecek. Ee, öyle bir imge var. Bir sünger. içine ıslak bir sünger. Ee, dıştan baktığınızda çok güzel. Ama onu sıktığınızda... ...içinde ne olduğu belli oluyor. Yani kirli su olduğunda... ...kirli su çıkıyor. Temiz su olduğunda temiz su çıkıyor. İsa birçok aksi koşullarla karşı karşıya geldi. O sünger birçok yerde sıkıldı. Ama içinden hiç bir kötü kelime çıkmadı. Hiç bir günah çıkmadı. Yani koşullardan koşulları bir yana alalım. Kendimize baktığımızda buna bakmamız lazım. Ve düşmanlarımız var dediğimde kutsal kitap diyor ki kendi... Günahımız, bedenimizdeki günahımız. Yaşam bitene kadar günahkârız. Maalesef. <gülüyor> Ama aynı zamanda da kutsanmışız. Birinci, günah, birinci düşmanımız gün, e, kendi bedenimizdeki günah. E, dünyasal denemeler. Dünya gibi olma arzusu. E, ve e, manevi dünya. Şeytan ve düşmüş olan ruhlar. E, bu koşuşta bu düşmanlarla başa çıkmak için 3 tane... Metinden size teşvik paylaşmak istiyorum. Ve üçü bunlar. Birisi hayat koşuşunda hiçbir zaman yalnız değilsiniz. İkincisi gereken her şey bize verilmiştir. Bu koşuşu başarılı bir şekilde bitirmek için. Ve üçüncüsü yeni bir isim verilmiştir. Ve bu bazı tabii ki özellikle uh, Cihan, Çağla, uh, Yılmaz ve uh, Amanda için. Ee, ama hepimizin içinde. Çünkü biz de bu zorluklarla karşılaşıyoruz. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Gereken her şey bize verilmiştir ve yeni bir isim verilmiştir. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Ee, bakın e, milattan sonra 60. yılda filan yazılmıştır. Ve Paulus bu mektubu e, Kolosel'deki kiliseye yazıyor. Bu çok önemli ve birkaç defa vurgulayacağım. Çünkü bunları okuduğumuzda bireysel olarak okumayalım. Çünkü... E, Manevi gerçek veya bizim inandığımız inanç bireysel yaşanacak bir inanç değil. Hafta sonu birkaç defa tekrarladım. Kiliseye gitmeyen, kilisenin parçası olmayan bir Hristiyan diye bir şey yok. Onun için Paulus bunu Korosa'daki kiliseye yazıyor. Ve açıklıyor. Vaftizin anlamını da açıklıyor. Ve birçok şeyi burada okuyoruz. Hristiyan olup vaftiz olmak İsa ile son derece derin ve sevgi dolu bir bağ içinde yaşamak demektir. Ee, 10. ayette şöyle diyor diyor ki Mesih'te doluluğa kavuştunuz. 12. ayette diyor ki onunla birlikte hatta iki defa bunu vurguluyor. Um, i̇sterseniz bakın vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden diriten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Buna da bakmıştık. Ondan gömüldük. Eski hayatımız bitti. Yeni hayatımız başladı. Um, ve e, yani Hristiyan e, olunca İsa'nın son derece yakın bir ilişki, bir bağ oluşuyor. Um, Grekçe Mesih'te kelimesi aslında tamamen onunla birebir olmak anlamına geliyor. Yani Bizim için biraz acayip geliyor. Mesih'te ne demek yani mesih'te. Ama yani onunla birebir olma anlamında geliyor. Yani son derece yakın onunla birlikte gömüldüğünüz demek ki onun yaşadığı gerçekler manevi hayatta sizin gerçeğiniz oldu. Onun camaha gerilip ölmesi sizin gerçeğiniz oldu. Sanki siz camaha ölüp gömülmüş olsaydınız. Ve onun dirilişi sizin gerçeğiniz oldu. Sanki siz onunla dirilip ölmüştünüz. Iı, babanın sağ tarafına yerleştirilmiş olmuş gibi bir gerçekten bahsediyor Paulus burada. Um, çok ilginç bir şey ve biraz esrarengiz bir şey. Yani İsa ne yaşadıysa bizim içinde bu geçerli diyebiliriz. O kadar yakın bir samimi bir ilişki ki um, 17-18. yüzyılda bazı um, hocalar vaftizi anlatmak için um, nişanlanma örneğini kullandılar. Um, dediler ki vaftizde İsa bize bir evet sözü veriyor. Ee, ya Ve eski ayette veyahut o zamanlarda yani nişanlanma e, evlenme kadar yüksek yani önemli bir şey. Yani nişanlamayı e, boşamak çok ağır bir şeydi. Yani toplukta hiç kabul edilmeyen bir şeydi. Ee, zor bir şeydi. Yani diyor ki İsa bize evet diyor e, ve vaftizde bir yüzük veriyor. Bir söz veriyor. Ve diyor ki artık beraber olacağız Ve benim olan artık senin ve senin olan artık benim olacak diyor. Peki bu nedir? (gülüyor) Bizim neyimiz var? Luther şunu şöyle demişti. Hepimizin cebinde İsa'nın çarmıha gerilen çakıları var demişti. Yani biz ona ne veriyoruz? Günahımızı veriyoruz. O bize ne veriyor? Mükemmelliğini veriyor. Bağışını veriyor. Amm. yani yolu artık her zaman İsa'lan beraber yürüyeceğiz. Düğünümüze kadar. Düğünümüz derken nedir? Bakın yine bireysel olarak düşünmeyin. Baktık. Paulus başka yerde diyor ki. kilise İsa başsa İsa'nın bedeni kilisedir diyor. Yani biz o bedenin bir parçası olarak İsa gelinini seçiyor. Ve düğününden bahsederken İsa ve kilisenin beraber olmasından bahsediyor. Çok İlginç bir şey. Hatta Paulus diyor ki evlilik sadece bunun bir örneği olarak verilmiştir diyor. Aslında daha büyük bir gerçeğe gösteriyor. Bir gölge gibi diyor. Ve sırrı budur diyor. Mesih kendi gelini seçti ve bir gün kendini alacak. Bu gerçeği e, simgeliyor diyor. Ve e, bu düğünü düşünerek İsa ile son derece yakın bir ilişki, bir bağ oluşuyor hepimizle. Ve özellikle vaftizde. A, vaftiz bunun simgesi ve bakın kötü şeyler yaşadığımız acı çektiğimiz zamanlar rabbi sorguladığımız zamanlar için a, buradan buna, bu, bize bu teşvii veriyor ben sana bir söz verdim a, sözümü kırmam a, kutsal kitapta okuyoruz tanrı yalan söyleyemez <gülüyor> bu çok ilginç bir şey tanrı aslında her şey yapamaz mı güce her şeye yetmiyor mu? hayır her şeye yetmiyor yalan söyleyemez çünkü varlığında değil varlığında değil onun içinde hiçbir kötülük yoktur, yalan bir kötülüktür. Onun için hiçbir şekilde günah işleyemez, yalan söyleyemez. İlginç bir şey. Ee, koşumuzda yorulunca, pes etmek üzere olunca, demin şarkıda da söylediğimiz gibi, her şeyin anlamını sorgulamaya başlayınca bu teşviği düşünelim. Ee, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Elinizde bir yüzük var ve İsa size bir söz verdi. Dedi ki benim olan senin ve senin olan benim. Ve onunla beraber yaşarsak, e, kilisenin bir parçası olarak, onun bedenin parçası olursak, bizi nişanlanma töreninde yüzük verdiğinde e, hiçbir zaman bizi unutamaz. İmkansız bir şey. Asla unutamaz. Artık her an her yerde sizinle o da var. E, i̇nsan nasıl diyor, benim adıma beraber gelin 2-3 kişi olduğunda... Ben tam aralarındayım diyor. Ve bu gerçeği hatırlatıyor. Yani sizde kalacak. Çünkü sizler Mesih'tesiniz. Onunla birleştirildiniz. Ee, belki bir hamile kalan e, eş, e, kadının bebeği gibi. O da yani hamile yanında taşıyor. 9 aylık. Biz de nişanlı sürecinde bu yüzüğü taşıyoruz. İsa geldiğinde bizi aldığında gerçeği göreceğiz. Ama ayrılma imkanı yoktur. Nasıl bir hayli, hamile kalınca 9 ay boyunca yaşındaysan İsa da bizimle hamile gibi düşünün. Bu birinci teşvik. Aa, ve eminim sizin aa, paylaştıklarınızı duyduğumda bunu şimdiden bile yaşadınız. İsa'nın sizinden olmasını öfkelendiğimizde, aksi tepki vermek istediğimizde, denendiğimizde İsa bizimle olduğunu farkına vardınız. İkinci şey <gülüyor> bize gereken her şey verilmiştir. Bakın Paulus Korose'deki Hristiyanlara vaftizin anlamını açıklıyor. Ama ayrıca da uyarıyor. 8. ayete bakarsanız şöyle diyor dikkatli olun diyor. Mesih'e değil de insanların geleneğine dünyanın temel ilkelerine duyan, duyanan felsefe ile boş aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin diyor. Şimdi bakın İsa felsefeye karşı değil birçok ünlü isyan var birçok imanlı var ve ünlü felsefeci kitaplar yazdılar ve felsefe kötü bir şey değil ama burada felsefe dediği birinci yüzyılda felsefe olarak daha geniş anlamda kullanılıyor ve durum şu kolisedeki kilisenin çevresinde bir grup oluşmuştu ve şöyle bir yanlış öğretiye katılıyorlardı ve yayıyorlardı diyorlardı ki gerçekten zengin manevi hayata kavuşmak için sadece İsa'ya değil sadece İsa'ya değil İki tane başka şey gereklidir. Ve birincisi asketik bir hayat tarzı. Yani şunu yiyeceksin, şunu yemeyeceksin, şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Ve ikincisi özel ruhi bilgelik ve doğaüstü düşler ve tecrübeler. Ve Paulus bunu reddediyor. Diyor ki yok diyor, sadece İsa var diyor. Ona bir şey eklemeyin diyor. 9. 10. ayet diyor ki çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Ya bütün doluluğu. Yapacak bir şey kalmadı artık. Ve siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olarak Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Bu bir gerçek. Geçmişten bahsediyor. Çünkü onun yaşadığı her şey bizim ve bizim her şeyimiz onun. Hatırlıyor musunuz? Paulus bunu demek istiyor. Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te demektir ki Tanrının özelliği, kimliği, şahsiyeti, duyguları, hareketleri, davranışları hepsi İsa'da. Ya Tanrı'nın mükemmel sureti, hafta sonu suretinden suretten bahsettik. Dedik ki biz Tanrı'ya tapmadığımız zaman, başka şeylere taptığımız zaman, başka şeylere hayatımızın temelini yaptığımız zaman, onlardan mutluluk beklediğimiz zaman bizim suretimiz onlara benzemeye başlıyor dedik. Ee, mesela para peşinden koştuğumuzda e, ilişkilere önem vermiyoruz, insanları sömürüyoruz, etrafımızı sömürüyoruz. Biz de o taptığımız şeyin suretine dönüşüyoruz. Ama İsa'nın sureti Tanrı'nın mükemmelliğini gösteriyor bize. İsa'nın her davranışı. Bu İsa ile Vaftiz sayesinde bağlısınız. Mesih'tesiniz. Yani ondan siz de doluluğa kavuştunuz. Onun her şeyi bizim, sizin. Tanrı'yı gerçekten tanımak için bundan başka hiçbir şey istemiyor. Ve istemez. Yani Vaftiz de diyor ki, İsa ve kilisesi ve siz bunun bir parçası olarak birleşiyorsunuz, bir oluyorsunuz ee, ve bakın bu aslında teşvik nedir? Um, bir e, pastor şöyle demişti, bir kitap yazdı, İsa artı herhangi bir şey, hiçbir şey, biliyorsunuz ben fizikçiyim, matematik formülleri severim. Bir düşün. İsa artı herhangi bir şey, hiçbir şey. Yani İsa'nın yaptığına herhangi bir şey katmak isterseniz en sonunda eliniz boş çıkıyorsunuz. Çünkü İsa her şeyi yaptı. Her şeyi yerine getirdi. Kendi ellerimizle, emeklerimizle bir şey yapmaya çalıştığımızda, kendi kefaletimiz için çalışmak istediğimiz zaman İsa'nın yaptığını sıfırlayıp boş çıkıyoruz içinden. Ve ikinci bir formül verdi. Dedi ki İsa artı hiçbir şey her şey. Yani İsa'nın yaptığına hiçbir şey katmazsanız her şeyinizde. Aslında bu bu gereken her şey bize verilmiştir. Hiçbir şey katmamız gerekmiyor. Yani bize yarım bitmiş bir şey değil. Tamamen bitmiş bir şey veriliyor. Ee, ve özel bilgiliye gerek yok. Ee, özel tekniklere, e, asketik bir hayata e, gerek yok. Sadece İsa. Ama bakın bunu dediğimde tabii ki. İsa'yı seviyorsak <gülüyor> onun söylediklerine aykırı yaşayamıyoruz. Ee, kurt örneğini vermiştim. Dedim ki, normal doğan İsa e, insan bir kurt gibi. Kurt ne yapıyor? Vahşi bir hayvan. Hava çıkıyor. Başka hayvanları yiyor. Çünkü et yiyor. Şimdi siz o kurta deseniz gel kurtum seni vejeteryan yapayım deseniz. <gülüyor> sana özgür iradeni veriyorum. Al sana bak seç. Salatalık ve bir hayvan. Kurt ne yapar? İstediğiniz kadar konuşun, bizi dinle. Yer ısırır. Yani bizim bir sakıncamız var ve bizim varlığımızın içten değişmesi lazım. Tanrı yeniden doğduğumuzda İsa bunu diyor. Yani yeniden doğman lazım diyor. O da diyor, o da nasıl bir şey ya? Nasıl olacak bu? Ya bu sen yapamazsın. Doğalüstü bir şey diyor. Yeniden doğduğumuzda o kurdu alıp bir tavşana döndürüyor. Evet. Ve o zaman Özgür iradesinden tavşan salata yiyor. Öyle düşünmemiz lazım. Ee, onun için İsa'nın sözünü sevdiğimiz için onun sözünü dinliyoruz. Ee, kendimiz bir korkudan dolayı değil veya yani bir şey kaybedeceğimiz e, korkudan dolayı değil sevgi yüzünden. Paulus diyor ki vaftiz sayesinde İsa'la bağlıyız ve bizi e, kesin unutmayacak diyor. Ve Tanrı'yı tanımak için gereken her şey elinize verilmiştir. Peki buradaki tehlike nedir? Neden bizi uyarıyor? Çünkü diyor ki bakın. Tehlike şu. Tanrı'yı, Tanrı'yla ilişkimizi bir alışveriş olarak görmek. Ben senden şunu istiyorum ondan bunu yapıyorum. Bir kadın bir zaman gelmiş. Vaazdan sonra bir pastöre gelmiş. Benim tanıdığım bir pastöre. Demiş ki. Ben Tanrı'yı, ben kendimi her zaman vergi öder bir vatandaş gibi görüyordum demiş. Ben vergimi ödüyorum onun için devlet bana şunu şunu yapmaya mecbur. <gülüyor> Sağlık sigortamı örüyorum onun için sağlığımı e, aksan zamanda hastaneye gittiğimde karşılaması lazım. Benim haklarım var demiş. Ve Tanrı'yla ilişkisini öyle görmüş. Alışveriş olarak görmüş. Ve aslında dinin temeli bu. Tanrı'yla ilişkiyi alışveriş olarak görmek. Ben bunu yapıyorum. Ben bunu hak ettim. Ben iyi bir insanım. Ben bunu hak ettim. Haklarım var. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama Paulus'un buradaki uyarı şöyle. ve Kadının anladığı şey şok oldu. Gitti dedi. Ya ben bu e, benim hiçbir şey yapamayacağım varsa dedi. O zaman benim hiçbir hakkım kalmıyor dedi. Tanrı Lütfü çok tehlikeli bir şey dedi. <gülüyor> ben hani istediğini yapabilir dedi. Evet elbette öyle. Elbette öyle. Hakkımız diye bir şey yok. Hak ettiğimizi sorarsanız her insan doğduğundan beri cehennemden başka bir şey hak etmemiştir. Çünkü hepimiz hepimiz Tanrı'nın buyruğunu tutamıyoruz. Hepimiz onu ve etrafımızdaki insanları sevemiyoruz. Onun için İsa'nın gelmesi gerekiyor. Onun için o bizim yerimize yaşıyor ve onun için diyor benim yaptıklarım, benim benim her şeyim senin <gülüyor> ve senin her şeyim benim. Ondan diyor başka çözüm yok çünkü. Gelelim 3. teşviye. Yeni bir isim. 12. ve 13. ayete bakarsanız diyor ki Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz, onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüyle iman ederek onunla birlikte dirildiniz. 13. ayetin son bölümünde diyor ki, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu diyor. Paulus'un hatırlattığı e, tarihi olaylar, yani bu... Um, zor duruma düştüğünüzde şu meditasyon tekniği unutmayın. Veyahut e, sinirlendiğinizde derin nefes almayı unutmayın gibi değil. Yani bir teknik falan değil. E, benim bir arkadaşım var. E, gitmiş psikoloğa. Çok böyle öfkeli bir adam. Psikoloğa gitmiş demiş. Ne yapabilirim? Demiş ki bak şunu yap demiş. Sinirlendiğini gördüğün an git Musluk ana soğuk suyla kafanın soğuk su altına tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Paulus'un bize verdiği nasihat böyle bir nasihat değil. Diyor ki Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu diyor. Ve değişmiş bir gerçekten bahsediyor. Um, tarihi olaylardan bahsediyor. İsa'nın gömülmesi ve diriş, dirilişi tarihi olaylar. Um, İsa'ya bağlı olduğumuz için sizin için de bu gerçekler ge- geçerli. Onun ölümü sizin ölümünüz olduğu için onun yaşamı sizin yaşamınız oldu diye hatırlatıyor. Ve bakın Tanrı'nın e, Tanrısız yaşamımız gömülüp bitti. E, eski kitap kapatıldı dedik. Ve yeni yaşama kavuştunuz. Yeni kitap açıldı. Ve nişanlanma yüzüğü artık parmağımızda. Ve vaftiz bunun simgesi. Bundan bahsettik. Ve vaftizde göreceksiniz ki a, su altına inmemiz. İsa ölüp görmemizi simgeliyor. Ve ondan sonra e, su altından yeniden çıkmamız, yeni hayata kavuşmamız, yeni hayata dirilmemizi simgeliyor. Ve sudan çıktığımızda yüzükte bir parmağımızda bir e, yüzük var. İsa'nın nişanlısı ve ailesinin bir parçasıyız. Kilisenin bir parçasıyız. E, bireysel değil bir topluluğun bir parçasıyız. Ve bu sadece bizim için güzel bir şey değil. Oh ben kurtuldum sen kurtulmadın. <gülüyor> Hayır İsa gibi yaşamaya söz veriyoruz. İsa nasıl yaşadı? Bakın hiçbir yaptığı mucizeyi kendisi için yapmadı. Yaptığı hiçbir şeyi bencil nedenlerden yapmadı. Yaptığı her şey başkalarını sevdiği için, başkalarına hizmet etmek için bir fedakarlıktan dolayı yaptı. Baştan sonuna kadar... Bu hayata bizi davet ediyor. Diyor ki benim yaptığım gibi siz de yapacaksınız diyor. Kendi gücünüzden mi? Hayır. Ama bana bakarak, kutsal güç alarak başaracaksınız diyor. Kavuştuğumuza, kavuşana kadar. Ee, Paulus'un vurgulamak istediği yeni bir şahsiyet, yeni bir kimlik. Ee, 14. ayette diyor ki kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı borç kağıdını sildi. Onu çamağa çakarak ortadan kaldırdı diyor. Yani nasıl borç kaydı nasıl bir şey? Bizi suçlayan bir şey. Şöyle düşünün uçaklarda bir black box var ya biz. Bir kara kutu var ya uçaklarda. Uçak düşünce ne yapıyoruz? O kara kutuyu arıyoruz. Bütün uçuşun bilgilerini o kara kutudan alıyoruz değil mi? Hayatımız sona erdiğinde her insanın bir kara kutusu var. Ve... Her insanı kutsal kitapta şöyle yazıyordu. Sen neden yapmadın diye yargılamayacak Tanrı. Diyecek ki bak sen etrafındaki insanlara nasıl davrandın? Etrafındaki insanların üzerine nasıl konuştun? Aleyhinde neler düşündün? Ama sen başkaları sana öyle davrandığında çok kızdın. Demek ki haksızlık. (gülüyor) Peki sen neden haksızlık olarak yargıladığın şeyi başkalarına yaptın? Böyle yargılayacak. Bu kara kutu. Borç kaydı. Ve bu borç kaydı her insanda var. Ve İsa bunun çamağı çakması, bu borç kaydını geçersiz kılması demektir. Yani suçlanacak hiçbir şey kalmıyor ortada. Tam beni red edemez haline geliyor. İnsanlara koşulsuz sevgi yerine geliyor. Yani o borç kaydı geçersiz. Oğlum İsa... Suçlamanızı çamaha alıp çakıp bundan öldü diye bir şey. Yani bizim o kara kutudaki cezalarımızı hak, et, hak eden biziz ama onları taşıyan İsa oldu. Zaten onun için çağmıha Yoksa adamın hiçbir suçu yok. Ve kutsal kitapta ve her din kitabında diyor ki yani günahsız yaşayan cenneti hak etmiştir diyor. Ama İsa cenneti hak ettiğine rağmen o almanı bize veriyor ve cehenneme gidiyor. Üç gün boyunca. İsa'yla bağımız, Mesih'te olmamız Tanrı'nın bizi değil İsa'yı görmesi demektir. Bize baktığında tabii ki Cihan'ı görüyor, Niki görüyor ama onun üzerinde İsa'yı görüyor. Ve bizi karşıladığında diyecek ki çok iyi yaptın. Benim buyruklarımı tuttun. Aferin sana. Gel yanıma gel. Gel düğünüme kavuş öyle diyecek ve çok ilginç bir zaman olacak. Ve bu bize teşvik. vafti sayesinde İsa'ya bağlı e, yeni bir hayat, yeni bir kimlik, yeni bir şahsiyet, yeni bir isim veriliyor. Zaten ilk e, ilk imanlılara ondan Hristiyan dediler. Neden Hristiyan? Kristos'tan geliyor. Yani Mesih, Mesihçi diyor. Yani e, dıştaki insanlar beni bunu görüyor. Neden? Bunlar İsa gibi yaşıyor. Pek de mantıklı görmüyor. Ben hep bunu hatırlatıyorum, ben kendim şaşıyorum. Romalı İmparatorluğu'nun 3 yüzyıl boyunca Hristiyanları dindar olarak kabul etmemelerini. Onu ateist olarak gördüler. Çünkü böyle bir din olamaz diyorlar. Ne dedik? Dinin temeli Tanrı ile bir alışveriş içinde olmak. Ama İsa'nın öğrettiği şey, koşulsuz kabul edilmek ve sevilmek. Tanrı bize bakıyor, diyor ki Beniz, benim sevgili çocuğum diyor. Sonsuz dedik Tanrı bizim hakkımızdaki düşünmesi ve yargısı Peki tehlike nedir? Um, başkaları seni değişik yargılayacak kesinlikle. Um, başkaları seni değişik yargıladığında, sana küfür ettiğinde, seni yetersiz bulduğunda, salak, aptal, gavur, <gülüyor> dönük dediğinde Tanrı'nın teşviğini unutmamamız lazım. Tanrı'nın bize verdiği yeni bir ismi unutmamız lazım. Ve İsa'nın söylediğini unutmamız lazım dedi ki ben sizin hocanızım dedi. Ve bana böyle muamele ettilerse beni beni böyle ezip davrandılar siz daha iyi bir şey bekliyorsunuz dedi. <gülüyor> Öğrenci hocasından daha mı yüksek dedi. Hayır değil. Yani ıı, kötü tecrübelere hazır olalım um, Peki bunlardan nasıl emin olabiliriz? Ben size şimdi birkaç şey paylaştım. Ve dedim ki felsefeci felsefe kötü bir şey değil dedim ve şimdi size örnek vereceğim. Fransız bir felsefecisi var, çok ben seviyorum, Luc Feri. Ee, bir, bir, bir kitap yazdı. Ee, bütün dünya felsefelerini özetliyor. Şöyle özetliyor. Ee, avantajını ve dezavantajını özetliyor. Ee, ateizmden başlıyor, Nietzsche'ye gidiyor, Platon'a gidiyor, Camus'a gidiyor, Müslümanlığa gidiyor, Hristiyanlığa gidiyor. Hristiyanlığın tek dezavantajı olarak ne yazıyor biliyor musunuz? Bak bir şey yazıyor, başka bir şey yazmıyor. Tek bir şey yazıyor. Adam anlamış. Tek bir şey yazıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Avantajlarını sayıyor. Sayfa sayfa sayfa sayfa. En sonunda dezavantajına geliyor. Ne, ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, Hristiyanlık gerçek olamayacak kadar iyi
0: diyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu gerçek olamaz diyor. O kadar iyi ki diyor. Dezavantajını bulamıyorum diyor o zaman ya yani gerçek olamayacak kadar mükemmel bir şey diyor. Dezavantajı olarak onu sayıyor. Ee, fırsat olursa kitabı okuyun Türkçe'de var. A, yayınlandı. A, felsefe tarihinin küçük bir somutu diye. A, ve bakın İsa'nın vaftizi de bu. Bu gerçek olamayacak kadar iyi. Ama gerçek. Gerçek. A, İsa kendi vaftiz olduğunda Yahya tarafından vaftiz oluyor. Oradan çıktığında Maftiz olup çıkıyor ve şöyle bir şey okuyoruz. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine koyduğunu gördük. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi. Bakın bunu size söylüyor. Maftiz olduğunuzda, yüzüğü taktığınızda yeni bir isim verdiğinde Tanrı size bunu size söylüyor. Bu benim oğlum. Hoşnudur. Ondan oluşmadım diyor. Um, ve Marcos da Marcos 10. bölümde diyor ki Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diyor. Bakın şöyle bir şey var. Vaftiz kursuna katılanlar bunu biliyor. Vaftizin birkaç tane boyudu var. Biz hep bu güzel suda vaftiz olmayı hatırlıyoruz. Ama başka bir boyudu var. Ne boyudu var? Hatırlıyor musunuz? Yargılanma boyudu var. Petrus diyor ki ee, Nuhun tufanı, Nuhun yaşadığı tufanı, Vaftiz'in bir ilk gölgesi diyor. Peki nokta ne oldu? Bütün insanlık silindi. Neden? İnsan kötü ve günahkar olduğundan dolayı. Bu Nuhun, bu vafetin simgesi diyor. Mankus da şöyle bir şey oluyor. İsa'nın iki öğrencisi, Yohanna ve kardeşi İsa ve annesi, anneleri gidiyor ki. Hocam diyor onlar senin sağında ve sonunda otursun tamam mı? <gülüyor> egemenliğinle kavuştuğunda. Neysa diyor ki sen neyi istediğini bilmiyorsun diyor. Onlar benim vaftizimden vaftiz olabilir mi diyor. Ve bakın vaftizim başka boyutundan bahsediyor. Peki neden bahsediyor? Siz ne dilediğinizi bilmiyor musunuz? Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz? Bakın bu ne demek? Günahsız yaşamış olan dünya tarihinde tek insan... İtiraf edip tövbe edecek hiçbir küçücük şeye bile sahip olmayan tek bir insan İsa'dır. Peki onun vaftizi nedir? Allah'ın tüm şiddetli gazabını o çekti. İsa'nın vaftizi o. Bizim hak ettiğimiz tüm e, yargıyı o üstüne aldı. Onun için bunu anımsayarak bu bizim için bir şey ki, bizim için yargı kalmadı. Ve Çanuk'a baktığımızda şunu hatırlayalım. Özellikle başkaları bize sataştığında şunu hatırlayalım. Ve bu Luther'in filmini izlediniz mi bilmiyorum. Çok ilginç. En başında şeytanla delişiyor. Şeytan onu kötülüyor. Sen böyle kötülürsün. Nasıl Hristiyan olsun. Böyle yapıyorsun. De bütün günahlarını sayıyor. Ve Luther en sonunda çıldırıyor. Diyor ki. Sen benim en kötü günahlarımı bilmiyorsun. Bile saymıyorsun. Benim günahım. Ondan sonra Luther de kendi günahlarını saymaya başlıyor. Listeyi ekliyor. Diyor. Bak bunu yaptım. Bunu yaptım. Ama diyor. <gülüyor> Bunların hepsi affedildi diyor. <gülüyor> Hepsinin parası pahası ödendi diyor. İsa ödedi diyor. Ve öyle kendisini kendisine teşvik ediyor. Ve siz de öyle duruma düştüğünüzde teşvik edin. Çamığa baktığımızda iki şey görüyoruz gerçekten. Ve İsa'nın iyi haberi budur. Biz ne kadar iyi insanız. Bakın o kadar iyi insanız. Tanrı'nın ta kendisi insan insanoğlu Fakir ve yoksul bir hayat yaşayarak, Tanrı'nın her buyruğuna uyarak, insanlardan alay, red, döv dövme, çalmıkta ölme çekerek, ölmesi gerektiği kadar iyi insanız. Kendinize sorun iyi insan mıyım? O kadar iyi bir insansınız. Bu kadar, ya- bu kadar aşırı bir yargı hiç kimse size söylemez. İşte kötü bir şey mi yaptınız? Tamam. İsa'nın yargısı daha yüksek, daha aşırı, daha şiddetli başkasını üzdünüz mü? Tamam iyi bir şey değil ama Tanrısızı yargıladığı çok daha şiddetli bir yargı. O kadar kötüyüz ama aynı zamanda ikinci bir boydu görüyoruz. Çarmık'ta bizi Tanrı o kadar değerli kılmış ki o kadar o kadar sevmiş ki kendi oğlunu yollayıp ta kendisi bizim o günahın pahasını ödemeye razı olmuş veya ödemeye gayret etmiş olduğunu görüyoruz. Ve bu iki şeyi unutmayalım. İsa bize hayat koşumuzda birçok teşvik veriyor. Bir aile veriyor. Bu hayat koşu yalnız koşmuyoruz. Ondan ötürü diyor ki siz hiçbir zaman yalnız değilsiniz diyorsunuz. Ya, kilise aile etrafınızda. Çünkü çarmıhta İsa herkesten terk edilip yapayalnız kaldı. Ki biz yalnız kalmayalım diye. Yorulunca, umudumuz kesilince, mahcup olunca, üzüntüye tutulunca, acı çekince, maftizin anlamını hatırlayalım. Ee, İsa'ya bağlısınız. İkinci teşviği, gereken her şey bize verilmiştir. İsa diyor ki benim olan her şeyi size veriyorum. Ve sizin olan her şeyini ben alıyorum. Çünkü Çarmıht'ta İsa her şeyini bizim için feda etti. Tanrı, üçlü birlik tanrı, her şeyi yaratan tanrı. İlk aşamada insan olduğunda bütün gücünü bıraktı. İnsan şeklinde geldi. <gülüyor> Hiçbir özel güç kullanmadan bizim gibi denendi. Daha da aşırı denendi. Hiçbir günah işlemeden yaşadı. Ki bize gereken her şeyi verebilesin diye. Çünkü İsa her şeyini bizim için feda etti. Ve üçüncü olarak bize yeni bir isim verildi. Neden? Çünkü İsa çarmıhta üçlü birliğin ailesinden atılıp çocuk ismini kaybetti. Çarmıhta İsa tek bir defa babasına baba olarak hitap etmiyor. Diyor ki tanım tanım beni neden terk ettin diyor. Beni neden terk ettin diyor. Siz en sevdiğiniz insanı kaybettiğinde bilmiyorum bunu yaşadınız mı yaşamadınız inşallah. En sevdiğiniz insanı kaybettiğinde ne kadar aşırı Psikolojik, bedensel, duygusal depresyondan geçiyorsunuz. Şimdi düşünün bu insanı sonsuzluktan beri tanıyorsunuz. Sonsuzluktan beri çünkü tanrı yaratılmış bir varlık değil. O üçlü birlik her zaman vardı. Baba o kutsal ruh. Sonsuzluktan beri tanıdığınız, sevdiğiniz, her zaman beraber olduğunuz birinden ayrılıp reddedilmek hiçbirimizin tadabilir, düşünemeyeceği kadar bir aşırı acıdır. En aşılı acı buydu İsa'nın. Neden bunu göz alını aldı ki biz o üçlü birliğin ailesine eklenebilelim diye. Kabul edebilelim diye. Kilise ailesine kabul edebilelim diye. Yeterince kadar konuştum. Sizin için dua etmek istiyorum. Rabb sizi seviyor. Tamam sen her şeyi yaptın. Eklememiz gereken hiçbir şey yok. Yani sana getirebileceğimiz tek bir şey de günahlarımız ama sen bizi yeni hayata kavuşturdun, bize armağanlar verdin, bize bir aile verdin. Bu koşuyu yalnız koşmuyoruz, birbirimize destek oluyoruz, birbirimizi seviyoruz. Tabii ki günahkar olarak eksikliğimiz var ama böyle beraber yolda koşarken sen bizim güzelliğimiz üzerinde çalışıyorsun ki bir gün mücevher taşı kadar güzel olup senin... Senin gibi olalım. Sen bizi sadece kurtarmadın, kendine benzeyelim diye kurtardı. Sen bizim abimizsin ve biz senin kardeşlerin olacağız. Sana şükür ediyoruz ve bu özel günü bereketle diye dua ediyoruz. Amin.